0: De Dios es nuestra guía infalible, nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida. La paz. Dios nunca te
1: dejará.
0: Pero dí, dígaselo con convicción, Dios nunca te dejará. Muchas veces caminamos en el mundo, nos vemos enfrentados a circunstancias tan complicadas, eh, vienen los problemas, viene la enfermedad, viene la angustia, viene una cantidad de cosas a nuestra vida que pareciera en algún momento que en un capítulo de nuestra vida Dios ha estado ausente, como que Dios no está presente en esos momentos, como que eh, usted y yo nos sentimos huérfanos, como que usted y yo sin, incluso sentimos como que todo el mundo estuviera en contra nuestra y estamos nosotros solos contra el mundo. Yo no sé si usted se ha sentido así, yo muchas veces me he sentido así. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Pero yo vengo en esta mañana para decirte que Dios nunca te dejará y quiero que vayamos a Génesis capítulo 28 Génesis capítulo 28 en el capítulo 28 de Génesis versículo 10 en adelante solamente vamos a leer algunos versos y, y yo voy a, a tratar de de esbozarle muy bien todo lo que está sucediendo acá dice la palabra salió pues versículo 10 jacob de Verseba y fue a harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar versículo 12 y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y he aquí ángeles de dios que subían y descendían por ella y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de tu de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, que dice la Biblia? He aquí, que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré, no lo que está diciendo, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Está hablando la palabra acerca de Job, perdón, de, de Jacob. Y Jacob como hijo de Isaac. Eh, era un hombre reconocido porque era engañador era mentiroso era un hombre que se había apropiado de lo que no le pertenecía, dice la palabra en capítulos anteriores que su hermano Esaú era el primogénito y Jacob anhelando la bendición de ese primogénito, entonces hizo una cantidad de cosas para poderse ganar la primogenitura, en primer lugar dice la Biblia que Esaú venía en una ocasión muy cansado de, de, de hacer eh, cacería y cuando venía eh, empezó a oler algo muy bueno y resulta que Jacob estaba ahí cocinando, Dice la Biblia que unas lentejas muy deliciosas. Quizás usted en este momento pueda estar imaginándose ese almuerzo que le está esperando en su casa. Quizás ya puede percibir el olor. Y, y Esaú iba caminando camino a su casa y comienza a percibir ese olor de esas lentejas. Con, deliciosas, con esa hambre a esa hora del día. Como digo yo, no hay mejor comida que un buen hambre. ¿Sí o no? Y empezó a oler esas lentejas y vino a donde su hermano. Jacob y le dijo, mira, dame un poco de esas lentejas. Y entonces Jacob vio la oportunidad y le dijo, ok, listo, yo te las doy. Véndeme tu primogenitura. Y dice la Biblia que en ese momento, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Ahora, no voy a entrar en profundidad en lo que significa la primogenitura, porque eso es razón de otro mensaje. A lo que lo quiero llevar es para que vamos entendiendo qué es lo que está pasando acá. Dice la palabra que después llegó el tiempo en donde Isaac ya estaba eh, muy débil, ya no veía. Dice que por la vejez sus ojos se habían oscurecido, ya no lograba distinguir las personas. Y entonces eh, la mamá de Jacob y de Saúl escuchó a Isaac decir, voy a bendecir a mi hijo Esaú, porque ya casi voy a partir. Y entonces viene y le dice, le dice a su hijo Jacob, mira, escúchame lo que te voy a decir y haz todo lo que yo te voy a mandar. Vaya vaya allá, allá a donde están las ovejas y tráigame la mejor de todas y yo la voy a preparar porque tu padre ha enviado a su hijo Esaú a que case para que le prepare una comida y después de comer lo va a bendecir escúcheme muy bien es. Jacob entonces hace caso a su mamá, su mamá prepara todo esto le trae la comida pero dice que con la piel de la, de la oveja le colocó sobre las manos, sobre el cuello de Jacob, ¿por qué? Porque la única forma que Isaac tenía de diferenciar a sus dos hijos era, una, a través de tocar las manos y el cuello de Esaú, porque Esaú era un hombre velludo, mientras que Jacob era lampiño. Y la segunda forma era cuando abrazaba a su hijo Esaú, él olía, y su hijo olía a lo que olía a un cazador. Quizás no muy bueno, pero era la forma que él tenía de diferenciarlo y entonces la, la madre le coloca la ropa de Esaú a Jacob para que vaya y le lleve la comida y dice la Biblia después de todo esto Isaac comió dudó un poquito será es que parece la voz de Jacob pero efectivamente huele a Esaú y entonces dice que lo bendijo y esta situación generó una rivalidad entre Jacob y Esaú a tal punto que Esaú se amargó tanto que dijo dentro de sí voy a esperar hasta que mi padre muera y cuando mi padre muera voy a matar a mi hermano enfrentado a eso Jacob tiene que salir huyendo de su hermano Esaú y dice la Biblia que caminó hasta Arán y llegando Arán se encontró ya cansado ya declinando el día ya llegando la noche y entonces dice que construyó alrededor con piedras quizás para eh, librarse de los animales quizás prendió un pequeño fuego pero dice la Biblia que se acostó allí y le estoy hablando de Jacob el engañador de Jacob, el usurpador, de Jacob aquel mentiroso que se ganó la bendición simplemente a punta de mentiras. Le estoy hablando de un hombre que quizás se parezca mucho a uno de nosotros en un momento de nuestra vida: engañadores, mentirosos, blasfemos, sin afecto para Dios, sin esa, esa calidad de corazón para Dios. Pero indiscutiblemente, usted y yo éramos personas y somos personas que necesitamos a Dios y a los cuales Dios dije, dice: nunca te dejaré. Y quiero llevarlo a que entienda esto y quiero llevarlo a que usted se identifique un poco con esta situación. Porque es importante lo que la Biblia le muestra. Dice la palabra en el versículo 12 que se acostó en aquel lugar ¿y qué pasó? ¿Qué dice el versículo 12? Dice que Jacob soñó. Lo primero que Dios te va a dar es un sueño. Un sueño en, en donde tú te puedas visualizar años más adelante, en donde tú puedas ver un futuro diferente. Un sueño en donde tú no veas el ahora tuyo, sino en donde tú veas el mañana tuyo. Dios te quiere dar un sueño en donde tú puedas darte cuenta de que el lugar en donde hoy está no es el lugar en donde Dios te quiere tener. Dios te quiere dar un sueño para que tú comprendas que no es la manera en que vienes caminando en la que Dios se agrada, sino que Dios quiere cumplir un propósito con tu vida y por eso Dios va a venir a darte un sueño. ¿Pero qué sigue diciendo la palabra? Que soñó Jacob dice... Soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y hay aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ellas. Entonces Dios te va a dar un sueño, pero en segundo lugar Dios te va a dar una escalera, es decir, un contacto. Dígale a la persona que está a su lado, Dios te va a dar un contacto. La escalera significa... Un mecanismo de unión de un punto A a un punto B, Dios te va a permitir conocer a alguien que quizás hoy no lo conozcas, pero Dios te va a permitir conocer en algún momento de tu vida a alguien que conoce a otro alguien, que ese alguien es familiar de alguien, que es hijo de alguien, que es papá de alguien y ese alguien es la respuesta que Dios tiene para el cumplimiento del sueño que te ha dado. Dios te va a colocar en tu camino unas personas que tú jamás pensaste que ibas a encontrar, pero esa persona que Dios coloca en tu camino va a ser la escalera que Dios va a permitir para llevarte del punto donde tú estás hoy a llevarte a un punto de bendición a donde Dios te quiere tener. Entonces Dios le dio a Jacob un sueño, pero también le dio una escalera a través de ese sueño, es decir, un contacto. Y dice la palabra: que esa escalera tenía ángeles que subían y bajaban, una epifanía que tuvo allí Jacob. Pero más allá de todo eso, dice la Biblia, el versículo 13: Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Jehová estaba en lo alto de esa escalera. Y qué fue lo que dijo: Nótese no a dónde lo quiero llevar. Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual le dijo: Yo soy Jehová. El Dios de tu padre El Dios de Isaac Ojo ¿Qué está diciendo Dios acá? Dios está diciéndole a Jacob Mira cabezón Yo he estado en tu familia siempre Está diciendo Yo soy el Dios de Abraham tu padre Y el Dios de Isaac Le está diciendo a Jacob Mira Aunque tú no te des cuenta Que tú todavía estés como distraído Yo he estado en tu familia y estando en tu familia, yo siempre he querido tener una relación contigo. Pero, ¿qué más sigue diciendo? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Nótese, le dio un sueño le colocó un contacto, una escalera, y le dio una promesa. es eso? Dios se le apareció a Jacob y le dio un sueño, le dio una escalera, pero también le dio promesa. Dígale que está a su lado, Dios te da promesas. Dios le está dando una promesa a Jacob, le está diciendo, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás. Y dice, y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios está diciéndote en esta mañana, iglesia, Dios nunca te dejará. Aunque te sientas solo, aunque te sientas rechazado, aunque sientas que todo el mundo se te vino encima, Dios viene para decirte esta mañana que Él nunca te dejará. Y que cuando tú salgas de este lugar, tú puedas ir con la convicción de que no estás solo, sino de que Dios está contigo. Dios nunca te dejará. Y dice la palabra, y nótese esto, porque quiero llevarlo al clima de este mensaje, Dios le dio un sueño, le dio una escalera y le dio una promesa, pero yo le pregunto, ¿cómo era Jacob? ¿Era un hombre bueno, íntegro, santo, consagrado a Dios, asistía a los cultos todos los domingos en su tiempo? ¿Ese era Jacob? No. Nótese lo que dice la palabra en el versículo siguiente, Versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente, nótese esto, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces el sueño, la escalera y la promesa era porque Jacob estaba súper conectado con Dios, El tipo ni siquiera se había dado cuenta de que Dios estaba allí y yo me imagino que así como Jacob, muchos de nosotros caminamos en la vida sin la conciencia de que Dios está a nuestro lado, sin la conciencia de que Dios está actuando a nuestro favor aun cuando creemos que no es así. Quizás hemos vivido 10, 15, 20 o 30 años o más de nuestra vida creyendo que somos autosuficientes, que somos el resultado de nuestro propio esfuerzo y no es así, resulta y sucede que Dios siempre ha estado con nosotros. Jacob no era un hombre conectadísimo con Dios, no era un cristiano que estaba consagrado a Dios, no, 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 era un hombre que ni siquiera se había dado cuenta de que Dios estaba en ese lugar. Y sigue diciendo la palabra, verso 17, y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y, alzó, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar, Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Otro aspecto importante. Cuando Dios viene a tu encuentro y te da un sueño, te da una escalera y te da una promesa, aunque tú no te hayas dado cuenta de que Dios está allí. Con todo y eso, Dios te está dando algo más. Te está dando la autoridad de que le cambies el nombre a las cosas. Ah, ¿no me creen? Mire lo que está diciendo acá. Versículo 18. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y dice y derramó aceite encima de ella. Versículo 19. Llamó el nombre de aquel lugar, ¿cómo? ¿Y cómo se llamaba antes? ¿Cómo lo llamó él? ¿Y cómo se llamaba antes? Luz. ¿Le dio o no le dio la autoridad de cambiarle el nombre? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Luz. ¿Y cómo le puso Jacob? Betel. Porque cuando usted y yo nos encontramos con Dios, hay algo que usted y yo no podemos ignorar, cuando Dios se acerca a nosotros, algo tiene que pasar en nuestra vida, algo se tiene que transformar en nuestro corazón, y viene el poder sobrenatural de Dios, para que usted y yo le cambiemos el nombre a las cosas, para que usted y yo digamos, ya no va más con esta circunstancia, ya mi vida no puede ser igual, mi vida tiene que cambiar, si antes se llamaba pobreza, hoy me voy a llamar abundancia en Dios, si antes se llamaba enfermedad, hoy me llamo sanidad en el el nombre de Cristo Jesús porque Dios te da el poder y te da la capacidad de cambiarle el nombre a las cosas ¿cuánto le da la gloria a Dios? aleluya y le cambió el nombre a la ciudad ¿y qué más pasó? versículo 20 e hizo Jacob que voto porque cuando tú y yo recibimos un sueño una conexión y una promesa y somos revestidos de autoridad para cambiarle el nombre a las cosas la respuesta natural de nosotros hacia Dios es hacer un voto un voto y Jacob hizo voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviese y volviera en paz a la casa de mi padre ¿qué dice? ¿está usted leyendo conmigo? ¿qué dice? ¿qué dice? óigame óigame espéreme ¿me estoy volviendo loco o la Biblia está equivocada? ojo volvamos a leer e hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a la casa de mi padre Jehová, Jehová mi si Jehová será mi Dios Jehová no era mi Dios si él está diciendo Jehová será mi Dios es porque Jehová no era su Dios o estoy volviéndome loco yo en otras palabras, ¿qué está pasando aquí? ¡Ey, hey! hey qué está pasando aquí? Escúcheme. El desgraciado se está convirtiendo. Se está convirtiendo. Está aceptando a Cristo en su corazón en este momento apenas. Porque si Jehová será mi Dios, Jehová no es mi Dios hoy. Está hablando en futuro y está hablando condicionado incluso a, una, a unas circunstancias que él estaba planteando. Si Dios fuere conmigo, me guardara en este viaje y que voy, me diere pan para comer, vestido para vestir, si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Es decir que este hombre no recibió todas estas cosas porque era un cristiano consagrado, ni siquiera era cristiano. Ni siquiera era un hombre que pudiera temerle a Dios porque apenas hasta este momento de su vida estaba teniendo un encuentro personal con Dios. Pero aún aún antes de, de, de estar allí, de recibir la promesa, de recibir todo eso, Dios estaba con Jacob. Porque había un propósito trazado desde la eternidad con la vida de Jacob. Y yo quiero decirte en esta mañana, Dios ha trazado un plan desde la eternidad con tu vida. Y aunque tú te quieras alejar, aunque tú te quieras esconder, aunque tú le quieras correr a Dios, nunca nadie jamás se ha podido ocultar de la presencia de Dios. Y tarde o temprano Dios te atraerá a su amor, a su gracia, para que el propósito que desde la eternidad Dios ha establecido contigo se cumpla. Dios había establecido un plan con Jacob y aunque este bendito no había querido encontrarse con Dios, Dios se tuvo que encontrar con él y le dio un sueño, una conexión y le dio también una promesa, le dio autoridad, pero también Jacob al ver todo eso se dio cuenta, se abrieron sus ojos para poder percibir de que Dios estaba con él. Y por eso en esta mañana yo quiero que tú te lleves en tu corazón esto. Dios nunca te dejará. ¿Qué es que estás pecando? Dios nunca te dejará. Porque su amor penetra. Dice la palabra en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Tú no puedes hacer nada tan malo para que Dios no te ame pero tampoco puedes hacer algo tan bueno para que Dios te ame más porque Dios simplemente te ama y su amor no está condicionado y por eso Dios nunca te dejará ¿qué más dicen? si volviera en paz a la casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. No voy a entrar a hablar del diezmo, eso es cuestión de, otra, de otro estudio bíblico. Lo que quiero simplemente recalcar aquí es, si Dios estuvo con Jacob, que era un hombre que no temía a Dios, que no conocía a Dios, que ni siquiera Jehová era su Dios, y Dios se acercó a él con estas promesas porque si usted lee la promesa que Dios le hizo a Jacob no fue cualquier promesa, fue tremenda promesa como dirían los costeños, cipote promesa una promesa grandísima y quiero que volvamos a retomarla porque hacia allá ya voy finalizando este mensaje Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás, ojo, escuche esto, te extenderás al occidente, oriente, norte y sur. Y todas, ojo lo que dice, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios estaba diciéndole a Jacob. Jacob. Hablándole no de lo que él era en el momento, sino de lo que él iba a hacer. De la bendición que a través de él se iba a distribuir a, a todas las familias de la tierra. Y recuerdo acá para darles el ejemplo y la analogía de lo que sucede, como Dios nos habla. Dios no nos habla como usted y yo somos hoy. Dios nos habla como Dios nos ve mañana. Cuando Dios encuentra por allá escondido en un pozo porque los madianitas venían a robarse la comida, se encontró a un hombre, a un muchacho llamado Gedeón, escondiéndose muy, muy aburrido y muy asustado por lo que estaba pasando. Y dice la palabra que se le apareció el ángel del Señor y le dijo, Gedeón, varón, esforzado y valiente. Y cuando uno lee eso dice, pero... ¿Cuál esforzado y cuál valiente si se estaba escondiendo? Lo demás que es que Dios no nos habla en la condición en la que estamos hoy. Dios nos habla como nos ve mañana. Como nos ve conforme al cumplimiento de su propósito. Y Dios sabía que Gedeón iba a librar a Israel de los madianitas. Y por eso Dios se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Por eso Dios nos habla muchas veces, no tomando en cuenta nuestras debilidades, no tomando en cuenta nuestros errores, no tomando en cuenta aún nuestros pecados, sino que Dios viene a nuestro corazón a hablarnos de la manera en que Él nos ve que vamos a estar mañana. Por eso yo quiero decirte en esta noche, en esta mañana, perdón, que si Dios le hizo las promesas que le hizo a Jacob, que si Dios le trajo toda esta palabra que le trajo a Jacob, un hombre que no conocía a Dios, un hombre que no temía a Dios, un hombre que no tenía una relación con Dios, yo no me quiero ni imaginar la gran bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros que seguimos a Cristo, que le hemos recibido en el corazón, que somos lavados por su sangre preciosa y que tenemos al Espíritu Santo sellando nuestro corazón como garantía. Me quiero imaginar la gran bendición aterradora de lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y en tu vida. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos reciben la bendición y la palabra? Porque Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar más allá, Dios te quiere extender, Dios quiere que tu descendencia no sea la misma que fue tu ascendencia, Dios no quiere que tú y yo tengamos hijos como lo fueron nuestros padres o abuelos, no, Dios no quiere que repitamos las mismas cosas malas, Dios no quiere que todas esas maldiciones que vienen del pasado recaigan sobre nuestros hijos, no, Dios quiere que a través de nosotros nuestras generaciones sean generaciones de bendición. Amén. y por eso Dios viene para hablarnos darnos un sueño darnos conexiones y darnos una promesa pero voy terminando solamente para decirte todo esto que pasó acá todo esto que sucedió con Jacob es para que tú y yo entendamos de que las promesas de Dios Van más allá de nosotros mismos. Cuando Dios lanza una palabra, esa palabra se cumple. Y no importa lo que tú y yo seamos o no seamos, Dios se encargará en el proceso de que tú y yo nos reencaminemos para que la palabra que Él ha pronunciado se cumpla. Y si te, Él te ha prometido que tú vas a ser bendecido, ten por seguro de que Dios te va a bendecir. Si Dios te ha prometido que va a bendecir tus generaciones, ten por seguro de que Dios lo va a hacer. Porque Dios nunca te dejará. Una vez más, Dios nunca te dejará. Dígale al que está a su lado, Dios nunca te dejará. ¿Cuántos reciben la palabra? ¿Cuántos quieren orar por esa palabra? Tú hace de pie, por favor. Amado Dios, te damos gracias. Menecimos tu precioso nombre, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Porque tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres grande, majestuoso eres tú, Señor. Todo el honor lo mereces tú, Jesús. Adore a Dios por un momento ahí. Medite un momento en su corazón. Lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Sabes algo? Si, si tú y yo fuéramos personas que buscáramos a Dios... Que tuviéramos presente. Que Dios nunca nos va a dejar. Yo creo que nuestro mundo sería muy diferente. Yo creo que nuestro mundo cambiaría significativamente. Yo creo que nuestros hijos no serían iguales. Si ven que sus padres son hombres y mujeres que caminan conscientes de la presencia de Dios. Dios nunca pues
1: dejará. Nunca nos va a dejar.
0: Gracias. Porque tú eres grande,
2: Señor. Y esa es la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos en adoración a ti. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos en adoración a ti, grande eres tú, grande es tu milagro, oh, no hay otro corazón. Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro. Levantamos nuestras manos en adoración a ti, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos en adoración a ti, grande eres tú, grandes tus milagrosos. No hay otro como tú, no hay otro como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay otro como tú, no hay otro como tú, grande eres tú grande es tu milagroso, no hay otro como tú, y no hay otro como tú, altísimo, milagroso Salvador.
0: Gracias Dios. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Si quizás haya alguien en este lugar a quien la palabra de Dios le haya penetrado a lo más profundo de su corazón y que diga yo me he sentido en algún momento solo y a veces he pensado que Dios no está conmigo pero hoy he entendido que verdaderamente Dios siempre ha estado conmigo pero necesito oración porque estoy viviendo tiempos difíciles necesito oración porque estoy viviendo situaciones muy complejas yo quiero invitar a esas personas que puedan pasar unos minutitos nomás aquí yo quiero orar por ti. Yo quiero pedirle a Dios que obre a tu favor. Que coloque un sueño en tu corazón. Que coloque escaleras de conexiones que te lleven a cumplimiento de ese sueño. Pero también quiero orar para que Dios coloque en tu vida una promesa sobrenatural. No tengas temor. Yo quiero ...invitarte a que pases aquí... ...y simplemente quiero orar... ...para que Dios haga eso en ti... ...quizás hoy te ves como un Jacob... ...alejado o alejada de Dios... ...quizás... ...quieres creer que Dios está contigo... ...pero no lo sientes tan cercano... ...pero Dios... ...en esta mañana te está diciendo yo nunca te dejaré yo nunca te voy a dejar aunque te sientas que te estás ahogando aunque sientas que los problemas te están asfixiando yo nunca te dejaré siempre he estado allí solo que no te has dado cuenta que estoy ahí Espíritu de Dios Obra en esta mañana algo sobrenatural en cada una de estas vidas. Que tu Espíritu Santo fluya. Que tu Espíritu Santo obre En el nombre poderoso de Jesús. Yo oro Señor para que los cielos se abran en favor de cada una de estas personas Dios. Señor, que los sueños que tú has puesto en su corazón no se mueran allí, sino que den cumplimiento conforme a tu voluntad en sus vidas. Señor, que ellos puedan, Señor, darse cuenta de que sus sueños no han muerto, sino que hoy tú los resucitas. Señor, que sus generaciones no están destinadas al fracaso, a la miseria, a la pobreza. Sino que tú, oh Dios, quieres hoy cambiar nuestro corazón para que nuestras generaciones sean generaciones diferentes. En el nombre de Jesús. Todo sueño, todo anhelo, Señor. Encamínalo, Señor, para el cumplimiento en su vida, oh Dios. Todo anhelo de su vida, toda petición de su corazón. En el nombre de Jesús. Ay katayaradamashota rararamakiasanta ramase. Akanko amashima Nunca, 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 nunca Dios se dejará. Aunque todo a tu alrededor se destruya, Dios nunca te dejará. aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo el Señor te recogerá. Ay, lloraba canto, Espíritu Santo, glorifícate. Fluye, fluye, fluye. Señor. Dios nunca, nunca te dejará. Dios nunca dejará tu familia, Dios nunca dejará a los que amas, Dios nunca los dejará. Y Mashi para Aunque lo hayas perdido, heme aquí, dice el Señor. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre y nunca te he dejado. Yo soy tu padre que te ama, dice el Señor esta mañana te sientas sola porque yo estoy contigo cuando te han faltado las fuerzas yo he estado ahí cuando te has sentido agotada yo he estado allí cuando has llorado yo he estado allí has estado sola te has sentido sola mucho tiempo pero hoy aquí yo estoy contigo te dicen Señor y estoy colocando sobre tu vida un fuego y una unción que vas a impartir a tus hijos y a los hijos de tus hijos y tu familia se dará cuenta de lo poderoso que Dios ha he hecho contigo Espíritu Santo toda necesidad sea suplida por ti todo anhelo en su corazón Señor toda bendición que hay en su vida tú has colocado sueños también has colocado escaleras como conexiones y has dado promesa yo oro para que en el camino al cumplimiento de la promesa tú nunca la sueltes en el nombre de Jesús Espíritu Santo. Nada pasa por casualidad. Y yo sé que tu palabra ha llegado al corazón de este hombre, Señor. Tú mejor que nadie conoces su necesidad. Un corazón que te necesita tanto, 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 tanto. Señor, lloro por Daniel. Te pido, Mashita Rama Kaikataramashina Vaya Sama, que mude su vida en otra persona, que cambies su realidad hoy, que obres en su familia, en sus hijos, en el nombre de Jesús. Que tu amor, tu gracia y tu perdón llenen su vida hoy. Y que de hoy en adelante en su vida nunca más sea igual. Que Él pueda ver con sus ojos, Señor, el cambio, la transformación, no solo en su vida, sino en su casa. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Unge este varón. Coloca palabra en su boca, Señor. Que sea ejemplo en todo lugar donde tú le coloques. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Yo oro para que la vida, el futuro, el porvenir de Juliana, Señor sea conforme a tu propósito tú la has llamado con propósito tú la has apartado con propósito y yo estoy convencido de que ese propósito se cumplirá en ella en su madre en sus hermanos en su familia Señor que el anhelo de su corazón pueda ser cumplido conforme a lo que tú quieres para ella Permítele transicionar. Hay cambios que ella quiere realizar, Señor. Oro para que tú, Dios, le muestres el camino hacia esos cambios. Guíala. Coloca paz en su corazón. Y que ella pueda ser siempre una mujer obediente a tu voz, sensible a tu voz. Te doy gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo en esta mañana, Señor a toda esta congregación preciosa, a los amigos que hoy nos visitan. Señor, yo oro por ellos. Señor, para que esta palabra, Señor, cumpla lo que tú has estimado para sus vidas. Bendigo a los niños. Y declaro sobre los niños un futuro de bendición, un futuro de esperanza Señor, ellos no cargarán los pecados de sus padres no, se rompe toda maldición generacional, se rompe todo aquello que viene de sus antepasados Señor, y yo oro para que los niños de esta casa, de esta congregación, hijos de mis hermanos Señor, sean niños que crezcan en bendición, sean niños Señor, oh Dios, que cumplan tu propósito, niños Señor que han sido apartados para gloria tu nombre, oro por los niños que hacen parte de las familias de esta congregación Señor, para que en el nombre de Jesús Señor, estos niños no crezcan para el diablo, sino que crezcan para la gloria de tu nombre Señor, rechazamos todo aquello que el enemigo ha querido hacer en nuestros hogares ha querido hacer en nuestras familias Señor, y declaramos Señor Dios, esta verdad sobrenatural, Dios nunca me dejará. Dígalo fuerte Dios nunca me dejará En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén La palabra de Dios Es nuestra guía infalible Nuestro medio de limpieza interna y la revelación perfecta de la voluntad de Dios para nuestra vida.
1: La palabra.